0: Bienvenidos a Punto 1. Esta es la primera parte del episodio sobre la naturaleza humana. Bueno, hola a todos. Bienvenidos otra vez a Punto 1. Qué bueno que nos estén escuchando. Mi nombre es Andrés Calderón. Y, como siempre, me acompaña aquí Aldo, Eric y Matt. ¿Qué onda? ¿Cómo están?
1: Hola. hola. ¿Todo, ¿Todo bien? Estoy haciendo
0: muy bien, pero estoy getting
1: viejo. <risa>
0: <risa> bueno, pero... Eh, la verdad es que no, me, no, no quisiera quitar mucho tiempo del, del tema hoy porque sí va a estar bastante, bastante extenso esta plática y... Y si quisiera que aprovecháramos el tiempo, a lo mejor eh, si nos pasamos del, del tiempo pues, previsto, a lo mejor tendríamos que dividirlo en dos, dos episodios, pero vamos a ver eh, cómo se va desenvolviendo el, el tema. Eh, estos últimos episodios hemos estado hablando de, creo yo, temas más eh, sociales y también de eh, situaciones o cosas que están pasando en, en la actualidad. Pero como mencionábamos al principio de, de esa serie que, que, o de ese programa que vamos a tocar temas también que, que para nosotros son importantes, temas filosóficos eh, un poco más profundos para pues, dar nuestra, nuestros puntos de vista y nuestras nuestra opiniones, ¿verdad? Eh, más o menos eso vamos a seguir el día de hoy. Vamos a hablar sobre la naturaleza humana, ¿verdad? Eh, tocando temas más específicos como nuestra naturaleza social, nuestra naturaleza eh, tanto biológica también, eh, cómo se relaciona también eso a... A más o menos estas ideas que planteamos en el, los primeros episodios sobre, de, sobre la moralidad, también relacionándolo a, a temas como la religión, eh, también con, ya lo mencionaba, la biología, esto del género también. Y el último punto que creo que es con el que vamos a empezar eh, puede ser uno bastante complicado, la verdad, para empezar un tema que, que en sí es muy extenso y es eh, la pregunta de qué es un ser humano. Pues para entender nuestra naturaleza hay que entender pues, qué nos hace humanos, qué, es, no, no es da, qué nos da nuestra, eh, nuestra esencia, ¿verdad? Eh, evidentemente esta pregunta se la ha planteado a lo largo de la historia eh, pues mucha gente, muchos filósofos también, y, y han tratado de responderla eh, a partir de muchos puntos de vista. Puedo pensar yo, por ejemplo, en, en un enfoque un poco más biológico y decir que el ser humano es... Pues, eh, en esencia, una composición, de, eh, una composición química o física, ¿verdad? Que eso del que la, la biología nos hace humanos eh, y está relacionado también a, a toda la teoría de la evolución y el tema de pues dónde venimos también. Es importante plantearse esa pregunta. También pues han habido, eh, solo para dar un poco de, de, de información previa, otras corrientes que han tratado de explicar este tema de, de qué es el humano tal vez un punto más filosófico y no tanto biológico está eh, pues la famosa frase de, de René Descartes que dice pues I think therefore I am también tratando de explicar cómo o enfatizando también que el ser humano también está compuesto por por lo que se llamaría una conciencia verdad somos conscientes de nuestra de nuestra existencia y eso es parte de nuestra misma esencia no eh, y también como ya de, de conocimiento común, eh, la idea de la antigua Grecia, y esto lo platicaba yo con Matt hace unas cuantas semanas que teníamos una plática, y, y es esta diferenciación entre el cuerpo y el alma de un ser humano y también está relacionado a nuestra naturaleza. Para los griegos, pues esta distinción era, era también bastante importante respondiendo a esta pregunta. Eh, pues yo en lo personal, porque... Es, como podemos ver, hay diferentes maneras de, de afrontar ese tema y, y creo que todas son válidas en lo personal, pues yo creo que la respuesta se encuentra en una combinación de todo, ya lo estaremos platicando luego, pero eh, para empezar sí me gustaría que tocáramos este tema de, de pues, qué es un ser humano y qué nos da nuestra esencia. Entonces, eh, si les parece, pues voy a empezar a, a ver qué nos tienen para ofrecer ustedes. Eh, Eric, te pregunta vos primero, pues para vos. Eh, ¿A dónde se encuentra esa esencia del ser humano que qué nos hace humanos? Eh, de cualquier punto de vista, pues para vos, ¿qué nos hace humanos?
2: Mm, bueno, para empezar, yo, yo sé que tienen esa pregunta, yo fui el que, <risa> que se, la, se la dije. Pero es que yo creo que somos, o sea, viéndolo de un punto de vista biológico, somos, ok, somos homo sapiens, eh, tenemos opposable thumbs, y 23 pares de cromosomas. Entonces, genéticamente, nuestro DNA es 96% igual al de un chimpancé, pero, obviamente, miramos con más valor un humano que un chimpancé. Y, no sé, o sea, creo que, como decías vos, Andrés que la conciencia es, es una característica que tiene el humano el pensar eh, abstractamente no los otros animales no lo pueden hacer es como pensar en la vida, el propósito eh, pensar en la muerte son cosas que otros animales no hacen y ya en un punto de vista de religión diría que eh, bueno, siguiendo lo que dice la Biblia, sería que al ser creados a la imagen de Dios los, los humanos tenemos el valor de prácticamente de, de de seres sagrados, o sea, es que no, no es sagrados, pero, ¿me entendés? por ahí fuera iba, entonces, sí. pero sí, todavía no, una respuesta concreta no les puedo dar porque yo soy el que tiene la pregunta.
0: Sí, la verdad es que sí, y bueno, sí me, es sí interesante lo que dijiste porque eh, esta relación de, del humano, tanto, bueno, por lo menos en su biología, siento que es lo que nos da como eh, la conexión a la Tierra, porque eh, y viene de esa teoría de la evolución, como les dije antes, pero eh, que nuestra biología se, sea similar a la de otros animales, creo que eh, nos da evidencia de que pues, estamos relacionados al planeta, pero como decía, pues, al perro humano y al ver un animal, eh, por ejemplo un perro, pues eh, creo que cualquier persona notaría que hay una diferencia abismal entre los dos y si reconoces que uno es un humano. Entonces, qué interesante y, y estaría bueno plantearse pues, de dónde viene esa, esa idea. Pero bueno, pasemos tal vez... algo para vos, te planteo la misma pregunta. Pues, para vos, ¿qué es un humano y de dónde viene nuestra esencia?
1: Eh, yo creo que sí, como dijeron ustedes, que pueden darse definiciones desde de, de varios puntos de vista, biológico, de los cromosomos y esas cosas. Pero... Cuando nos pusimos a investigar sobre esto, sí, o okay, que okay, tal vez no es tan fácil como, pero como de responderlo. Este, que no sé, tal vez mi punto de vista es un poco subjetivo, porque pues yo estudio animales y todo eso, entonces siempre como que trato de asociar animales con los humanos y ver cuál es lo diferente. Y que muchas veces pensamos como que, ah, cosas como ay, memoria, atención, curiosidad, son cosas humanas, pero ni siempre hay animales que muestran esas como características que casi siempre pensamos que son exclusivas de los humanos pero no necesariamente lo son entonces tal vez no es una pregunta tan fácil de responder pero creo que hasta ahora mi definición iría como por tener un racionamiento consciente de tus decisiones no sé si tener un código moral porque como dije en uno de los episodios anteriores de, que tal vez los animales tienen pero tal vez no, no sé pero cuando, digamos, esta definición como eh, cristiana, de que tenemos el alma y los animales no la tienen. Pero pues, si, si vos crees en la teoría de la evolución, por lo menos yo tengo un problema de cómo se conecta tener un alma con la teoría de la evolución, porque si es un, como un proceso que se fue dando durante varios años, pues cuando es que empezamos a tener alma? ¿A partir de qué momento? No sé si, si tiene sentido eso. Pero también me acordé, nunca terminé el libro pero en East of Eden de Steinbeck eh, uno de, como de los principales temas que, que, el, que el autor trata es de Tim Schell que es como una, una parte de la Biblia que, que dice que thou mayest rule over sin o sea que vos tenés la posibilidad de dominar o de ganarle al pecado o a la maldad y pues no necesariamente la vas a ganar, pero tal vez le puedes ganar, y que te, creo que tener esa capacidad es lo que nos diferencia de los animales y que pues por eso tal vez podríamos hacer como algo diferente a lo que nos hay humanos, pero, pero no sé.
0: Sí, yo creo que, que concuerdo en que creo que la presencia de los, de los seres humanos está básicamente en su en su racionamiento y en su conciencia, yo creo que eh, en sí al plantearse la pregunta de, de qué es un ser humano o qué no es humano, ya en sí nos está dando eh, pues la misma pregunta ya nos está dando la respuesta, porque ningún otro ser se plantea pues tales preguntas, pero eh, este es un tema que sí, tanto pero es que,
1: es que Ajá. también está como, yo me puedo poner como devil's advocate de ok, un niño no se hace estas preguntas, pero no deja de ser humano, entonces tiene que ser algo Aparte simplemente hacerte estas preguntas.
0: Pero... Sí, sí, eso también. Eh, estaba pensando que le íbamos a hablar porque igual eh, en la Biblia igual se habla de ese tema, de, de, de cómo se relaciona esto. con Porque el problema, también, el problema que planteaste de, lo de, la, de, de la evolución pues también surge en, en los seres humanos. Pues si tenemos un alma es pues, cuando la empezamos a tener. Pero, pero no, bueno, vamos a ir hablando de eso eh, ya mediante, avancemos la discusión. Ahorita me gustaría eh, también preguntarle a Matt que ya tiene más experiencia en estos temas, pero igual eh, estaría Man, muy interesante yeah. conocer su <laughs> <laughs> eh, Matt para vos, pues ¿qué, qué es un ser humano y de dónde viene nuestra nuestra esencia como ser.
3: Oh, Brother, um, <laughs> well, let me let me come about it a different way. A couple of years ago, I was having this conversation uh, with a good friend. Um, and somebody that you all know well, and she messaged me out of the blue, and she shared with me this Facebook post that somebody had written. Yeah, and no, because <laughs> what if what if this person wants to remain anonymous? Oh, sorry, sorry. So, so, solo
1: quiero decir que, que Mateo estaba las redes sociales en el episodio anterior, pero...
3: <laughs> well, this was this is before I I've, I've, I saw the light. And <laughs> let's just point out, I wasn't on Facebook. She just showed me a Facebook post. Oh, But anyways. Uh -huh. Anyways, uh, so she messaged me and she said, what do you think of this? And the post was more or less something like um, the, these pictures of kind of human destruction of the environment and, um, you know, animals and a whole species being exterminated because of the human impact on the environment. And the... The tagline at the very end was something like "more or less, it's time for humans to go extinct, or it's time for humans to go away." And she she said, "This is really deeply concerning," and I I agreed with her. I think I think there is like that's that's a some faulty logic, but it's also really twisted. And uh, we got into this long conversation about why it is that humans are particularly special and. I think from, from a scientific perspective, you know, it would be really easy to say, you know, for evolutionary purposes, we tend to, we, we tend to gravitate towards our own uh, and at the expense of other species. And so that's why we feel that we as humans are particularly special over and against things like, I don't know, um, ants or chimpanzees or tigers or whatever, like n not that we can't appreciate them, but, but we, we certainly feel a, a, a much kind of deeper Um, connection to another human than we do to a, an animal of another species. Um, and so, like, that might be a simple scientific answer, but I don't know that that, like, necessarily um, gets at the whole thing. Um, because, like, I, I, I do appreciate Eric's um, uh, kind of beginning with the biological, because there, we are biologically connected to all of creation. Um, and this is something that, that is in perfect harmony with particularly Christianity, but also Judaism and Islam, right? Like we are, we are part of creation. God created all of us and God is the only thing that stands outside of creation. Um, so all of us are connected in some way in that we kind of share these basic elements um, of our biology with all the rest of creation. Uh, but I also agree that I think there is something unique about us. And I think what makes us human is is something like that ability to recognize our own flaws within us, something like what we might say, like aspects of our human nature, and try to overcome it, right? There is something like that. And I think it manifests itself in a couple of different ways. Obviously, we have a conscience, right? And we feel bad when we do things. And I'm not sure that other animals feel bad and recognize that they've done something, something like ethically or morally wrong. Um, I could be wrong, but I, I I'm not, I'm not a, a, a biologist and I, or a zoologist, but, but I'm, I'm pretty sure that that's not how they sense the thing. Right. Um, and I think too, well, I was, we watched a, a movie last night. It's, I for, I already forget the name. That's how old I am. I watched something last <laughs> night. I already <laughs> forget the name of the damn movie. Um, it was about this movie or about the, about like society reaches a point where they're able to shrink people down to the, like the size of, of like pencils, Matt Damon's in it. Uh, anyways, um, the whole point is that like, if, if all of humanity shrinks itself down and everybody's the size of a small pencil, right, then we'll consume less resources. We will save the world. And In the end, I, mean, I don't want to give the movie away, but it wasn't that great of a movie, so you're not going to miss much. But in the end, like <laughs> they don't save the world. Like it turns out, like despite all of their best efforts, the world still will eventually come to an end because it's, it's, we just kind of reached a tipping point, and and the world humanity's wrought too much destruction. Mm -hmm. But what I don't think the movie meant to do, but what occurred to me as I was going through this is that there's a scene where like these tiny little people are on this tiny little boat in a fjord in Norway. And they're just kind of marveling at this thing. And it, it occurred to me that like that in and of itself is something I think that makes humans different or is an aspect of humanity that no other species can attain. And that is something like the recognition of natural beauty. And this again is something that I think accords with Christianity in this, this idea that God gives the gift of creation to humanity to take care of and to appreciate and to cultivate. Um, and no other species I think can really appreciate the beauty of nature as such um, like humans can. And so, I'm not sure if that that's necessarily what it means to be a human, although I think that is certainly an aspect, but that is certainly something that sets us apart. And, and I mean, maybe it would be helpful, not on this podcast, but on another podcast to talk about, you know, animal ethics versus, or, or what makes humans particularly better than animals or something like, I don't know. Um, speciesism, speciesism is, you know, because, you know, racism, sexism ableism, but speciesism apparently is also a sin, right? To, to elevate the human human race or human species above other species, right? That's a sin. And so, you know, dogs and cats should be given rights. Um, it's, it, sh it's, it should be outlawed to own pets, you know, things like that. Um, we shouldn't. We should never eat meat because we're violating the rights of cows. Um, that would be an interesting topic. Um, but, but nevertheless, I think humans are quite special. And Better than all the other species. <ríe> so, I'll stop there.
0: No, sí, es un, es un pensamiento que la verdad, no sé si ustedes lo han notado, pero eh, va, está bastante recurrente hoy en día que, que, pues, está todo el tema de la pandemia y el confinamiento, eh, que pues miramos las repercusiones que tiene en el medio ambiente, que ya hay áreas más verdes, menos contaminación, y entonces mucha gente piensa, ah, pues el verdadero virus es la, el ser humano, cosas o así. Sea, y como Matt, me siento igual que hay algo, hay algo malo en ese pensamiento que la verdad no estoy de acuerdo. Pero no sé, Aldo, Eri, ¿qué piensa ustedes si han escuchado ese tipo de, de opiniones y qué piensan al respecto?
1: <risa> Yo sí lo he visto en, en, en redes o sociales, pero es que es muy fácil como... Ok, tenés, un, qué sé yo, una área verde y solo ocupas una persona mala o un accidente o lo que sea y puedes quemar esa área, por ejemplo. Entonces es muy fácil como destruirlo y decir, ah, es culpa de todos los humanos, pero no sé, como muy fácil que una cosa mala pase todas las buenas. Entonces, y no puedes juntar a todo el mundo en un solo una sola canasta y decir, todo el mundo tiene que estar extinto y todo eso. Es que también no.
2: está el footprint que dejamos las personas Incluso aunque yo que sé no te la basura en la calle, igual no sé bien para el medio ambiente y esas cosas.
0: Sí, y también mencionaba Matt, eh, me parecía interesante el tema de, de cómo se relaciona con, pues con, este, con las ideas del cristianismo, y creo que ahí podemos empezar a hablar de, de pues precisamente de eso, de cómo la religión trata de explicar este tema del de la naturaleza humana, yo estuve escuchando un, eh, una charla que tenía un no, no sé si es un autor o un director de cine en México y explicaba un poco de la filosofía del cine y estaba hablando de todo el arte en general y mencionaba que creo que se relaciona a lo que decía Matt igual que, que parte de nuestra esencia es reconocer que, que tenemos problemas, que somos flawed ¿verdad? y y más o menos esta persona igual decía lo mismo, que, que eh, el ser humano por, por esencia es un ser incompleto, que, que estamos pues dañados en nuestra esencia y que eh, nuestra misma necesidad de, de, de completarnos y eso que nos completa, pues no está en este mundo, pues eh, esa necesidad es la que, lo que le da vida a, al arte. Pero sea, es otro tema, pero igual eh, sí creo que, que nuestra esencia, así como decía Matt, que tal vez es... Eh, superior en cuanto a que tenemos una conciencia y, y estamos eh, somos pensantes también de, de, de esa moralidad eh, creo que, que parte de, de como decía de nuestra esencia pues es reconocer que que somos eh, que estamos incompletos como seres y aquello que nos completa pues pues es, es trascendente a lo que, lo que está en este mundo pero eh. Aldo vos también mencionabas eh, lo de la lo de la moralidad al principio y más o menos te quería preguntar eso de cómo cómo crees que la moralidad se, se, o los temas que hablábamos de la moralidad se relacionan a a la naturaleza humana crees que son eh, parte de nuestra naturaleza o, o es algo aparte
1: eh cuando yo era alumno de Kaiser, hice un, un ensayo sobre eso, si los humanos éramos naturalmente buenos o malos. Y pues, además de que casi me aplaza, pero todavía to no sé la respuesta a esa pregunta, porque sí, sí, sí podemos decir del pecado original y que, que nacemos malos. Y que sí, sí es cierto, estoy de acuerdo de que tenemos la capacidad de hacer cosas muy malas, pero también tenemos la capacidad de hacer cosas muy buenas. Pero... Eh, no sé lo de la moralidad es que, que no sé porque no sé hasta qué punto es como ya naces como medio lo mencionamos en el episodio de la moralidad de que naces con un como un rough draft de tu moralidad bien básico que lo vas mejorando o, o lo, que lo aprendes con tu sociedad tu papá y todo eso pero no sé este, no sé si sí, es que yo creo que, que...
0: Sí, es un tema bastante complicado, pero, pero bueno, voy a, voy a dejar que... Eric, ¿vos qué, qué pensás al respecto? ¿Cómo está conectado la moralidad con, con nuestra naturaleza?
2: Mm, esta moralidad, diría que los humanos, así como dijo Aldo, podemos, tenemos el potencial de ser buenos, y al, al igual que ser malos, pero tendemos más a hacer lo malo. Eh, no sé si es porque es más fácil o... Bueno, si volvemos a la religión es porque somos pecadores. Entonces hay algo así como... Hay algo malo ya en, en, entre nosotros y es como una... Una pelea que el que humano tiene que estar haciendo constantemente entre el bien y el mal. Eh, que Durante la mitología e incluso en cultura popular eh, siempre está eso de como que ah, el bueno contra el malo Batman contra el Guasón o Harry Potter contra Voldemort, pero no sé, no sé, y poniendo otra, una teoría que, que, que encontré en internet, aparte de la que dijo Aldo, o, o lo opuesto que dijo Aldo, que es como la, la naturaleza humana es fundamentalmente buena, porque la mayoría de nuestras interacciones o son benignas o son buenas, es como generalmente son pocas o pocas las personas que hacen algo malo pero generalmente es lo que más se lleva la atención no, necesar, no necesariamente estoy de acuerdo pero me pareció interesante ese pensar
1: eh, otra cosa es como okay, cuando hice el ensayo ese que dije es como que ok, aunque tal vez no soy un creyente no soy cristiano creo que casi todo el mundo está de acuerdo con que si sí tendemos, como dijo Elga a hacer cosas malas pero ponerle ok Sí, cuando van a ser yo siento que un, un bebé, un niño pequeño, no está consciente de lo que es bueno y que es malo. Y al ser ignorante sobre esto, no, me, no, no, no lo diría yo que, que, es alguien, que es alguien malo. No sé si eso tiene sentido. Pero Entonces, es, que, es como, a, al mismo tiempo es como que
2: generalmente va a ser lo malo, aunque no sepa que es malo. Pues.
1: Sí, pero si, si no sabes, no sé si lo clasificaría como alguien malo, pero qué sé yo.
2: No, no como alguien malo, pero como. O no sé, alguien como naturalmente esa... malo, no sé. No sé, como. No sé, naturalmente wicked, diría yo.
1: That's
3: mm. a heavy word. <risa> <risa>